0: 30 segundos. De acuerdo con el programa desarrollado por la Asociación Española contra el Cáncer para dejar de fumar, la ansiedad por encender un cigarro solo dura 30 segundos. A lo largo del día, un fumador que intenta dejar de serlo solo debe acumular esfuerzos en esos momentos para controlar su adicción y eventualmente superarla. Como esta, hay muchas otras técnicas de apoyo que distintos programas alrededor del mundo utilizan para ayudar a los pacientes de tabaquismo a curarse. Estos programas van más allá de la información o las campañas de prevención y atención. Ofrecen soluciones tangibles para conducir a los fumadores hasta una rehabilitación fácil, poco drástica y empática. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre los programas que existen en nuestro país contra el tabaquismo con la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y el doctor Carlos Alberto Chávez, médico pasante vinculado al Programa de la Facultad de Medicina. Además, contaremos con el testimonio de Roberto Suaste Lugo.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
2: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Vida Cotidiana Sociedad en un movimiento. Yo soy Ángeles Casillas, gracias por seguirnos, por acompañarnos. Hoy estamos haciendo la tercera entrega de nuestro ministerial vinculado con el tabaquismo, ya vimos la parte de las estadísticas, el contexto, la problemática, estuvimos también platicando en nuestro segundo programa acerca de por qué es tan adictivo, tipos de fumadores, y todas las cuestiones que están involucradas, que hacen tan compleja esta esta adicción a esta droga, y justamente hoy nos comprometimos a abordar aspectos que tienen que ver con el tratamiento qué sí se puede hacer y qué sí tiene resultados. Este, nuevamente me da mucho gusto recibir en cabina a la doctora Guadalupe Ponciano. Doctora, muy bonita tarde.
1: Bonita tarde, Ángeles y muchísimas gracias por continuar con este programa. De verdad, me, me parece que es muy importante toda esta información para nuestros radioescuchas. Por supuesto que sí, doctora.
2: Doctor Carlos Alberto Chávez muy bonita tarde. Gracias por estar nuevamente con nosotros.
3: Hola, ¿qué tal, Ángeles? Buenas tardes. Gracias por la invitación y por la oportunidad que nos dan de dar difusión a toda esta información sobre el tabaquismo.
2: Y por supuesto que nos comprometimos también hacia hablar de tratamiento y si funcionan o no. ¿Quién más que un testimonio? Muchas gracias, Roberto Suaste, por estar nuevamente con el testimonio compartiendo aquí en cabina.
4: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Pues bueno, antes de iniciar, ya sabemos, vamos a hablar de tratamiento para poder erradicar, quitar, eliminar de nuestras vidas esta fuerte adicción al tabaco. Antes, escuchen nuestros diferentes medios de contacto, nuestras redes sociales. Escríbanos, por favor.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
2: Ya regresamos de los medios de contacto, estamos platicando aquí con la doctora Guadalupe, con el doctor Carlos y con Roberto. Vamos a iniciar, doctora, si te parece, eh, como calentando motores, este, desde la experiencia, ¿cuáles son los principales tratamientos para poder dejar esta fuerte adicción al tabaco?
1: Claro que sí, Ángeles. Mira, eh, creo que tu pregunta es muy importante porque muchas personas piensan que eh, el fumador debería dejar de fumar solito si quisiera. Esto es algo muy difundido y es algo que a los fumadores les afecta mucho porque dicen, bueno, pero ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no he podido dejarlo? ¿no? ¿Por qué mucha gente se ha podido? Bueno, esto es muy importante acotar que es una adicción. Una adicción es una enfermedad en el programa anterior yo te decía que la nicotina es una poderosa sustancia psicoactiva que modifica la estructura y la función del cerebro entonces imagínate, no es tanto de que quieras ¿no? sino que sabemos que cuando ya hay una adicción pues eh, debemos dar un tratamiento integral al paciente ¿Qué se, de qué, ¿a qué se refiere un tratamiento integral? un tratamiento que eh, aborde la dependencia psique, eh, física, la dependencia psicológica y por supuesto que se dé en un contexto adecuado para que la dependencia social y conductual y la gestual también se traten. Mira. Desde el punto de vista físico, debemos atender esta necesidad del organismo del fumador con medicamentos. Afortunadamente, tenemos ya varios medicamentos que tienen una eficacia comprobada y que además están aceptados por la Secretaría de Salud y por otras agencias de salud como medicamentos seguros para el tratamiento del tabaquismo. Te voy a decir muy rápidamente cuáles son. Empezamos con las terapias de reemplazo de nicotina. Muchas personas dicen, pero es nicotina. Sí, pero es la nicotina utilizando sus propiedades como medicamento. Es decir, ya solamente en un parche de nicotina, por ejemplo, ya no tenemos las eh, cinco mil y tantas sustancias tóxicas del tabaco, sino ya nada más está la nicotina en una dosis específica que va a pasar a través de la piel del paciente que está dejando de fumar. Entonces tenemos básicamente dentro de estas terapias los parches, la goma de mascar, el inhalador. En México desafortunadamente nada más tenemos ahorita con cierto trabajo los parches de nicotina que son bastante eficaces. Ya Roberto nos hablará de esto porque lo utilizó. Tenemos dentro de las terapias no nicotínicas los antidepresivos como el bupropión que es una tabletita y que actúa a nivel de estas cerraduras que les hablaba que hay en el cerebro que la nicotina hace que tengan una gran cantidad, una proliferación muy importante y que además es un antidepresivo. Y por último tenemos un medicamento de diseño que es, eh, se salió más o menos en 2007, que es la vareniclina. También es un medicamento que se hizo específicamente para los receptores de nicotina y que tiene bastante eficacia. Pero además, Ángeles, déjame que te digo que la investigación en esta área es una investigación muy importante de vanguardia. Y ahora nos hablan, por ejemplo, de estimulación magnética transcraneal que aparentemente está dando resultados muy interesantes para para que la persona fumadora pueda dejar de fumar todos estos medicamentos que te mencioné Ángeles, lo que tienen como objetivo es que el síndrome de abstinencia que también ya habíamos hablado todas estas signos y síntomas se pone nervioso, les da dolor de cabeza y insomnio más apetito, en fin una serie de situaciones que el cuerpo es la respuesta del organismo ante la, la verdad, falta de su dosis ¿no? entonces todos estos medicamentos que te mencioné, lo que tienen que hacer e incluso la, la estimulación magnética lo que hacen es que el síndrome de abstinencia sea mucho menor en intensidad y en frecuencia y el paciente pueda dejar de fumar. Pero también todo esto tiene que ir acompañado de forma paralela, Ángeles, al tratamiento de la dependencia psicológica. Y el tratamiento de la dependencia psicológica se va a dar a través de herramientas de la terapia cognitivo conductual. Se ha visto que la es la, la terapia más eficaz, es una terapia rápida, es una terapia que en general tú puedes manejar con el paciente de 8 a 12 semanas, trabajando todas esas estas distorsiones cognitivas, es decir, todo esto de que es mi amante, eh, es que lo quiero mucho, es que me da placer, es que es mi premio, tú trabajas con el paciente todas estas situaciones a través de la terapia cognitivo-conductual, y hay incluso programas también que son bastante exitosos en donde también se integra la familia del paciente. ¿Por qué? Porque tú sabes que el paciente que deja de fumar, que está en síndrome de abstinencia, se vuelve un paciente que tiene pues eh, eh, respuestas emocionales a veces muy y, eh, complicadas no este cuántas veces hemos escuchado personas que dicen ay no mira ya mejor fuma porque estás de un humor terrible porque no de, de pronto este, tienes explosiones de humor entonces se integran los en resumen ángeles los tratamientos más eficaces en el tratamiento del tabaquismo son aquellos que integran el tratamiento de la dependencia física y de la dependencia psicológica y de manera digamos paralela también las otras pero estas dos son básicas, básicas. En, el
2: tratamiento. Sí. en el tratamiento ahora que hablabas de todos estos elementos que tienen que ver con cómo se sustituye la nicotina doctor Carlos Alberto eh, eh, por ahí este lo que se ve en las redes sociales en algunas cuestiones que tienen que ver con el cigarro electrónico sí es parte de la sustitución si ¿Sí es legal, sí podemos o no
3: pues el cigarro electrónico es todo un tema Ahorita en México estamos teniendo un gran problema... ...porque ya se está introduciendo para venderse a libre venta a todo el público... ...aún sin tener la aprobación de Cofepris para venderlo. ¿Y por qué no está aprobado? Porque tal vez no tiene todas las sustancias tóxicas que tiene el, el cigarrillo... ...pero sí tiene una gran cantidad de sustancias diferentes... ...que también son tóxicas para, para el organismo. Eh, este cigarrillo también se ha relacionado con otro tipo de complicaciones... ...que el cigarro convencional no. Eh, genera mucha humedad este cigarrillo... En en los pulmones ha habido reportes de casos incluso de neumonías por hongos en los en los pulmones de los pacientes que ...consumen este tipo de cigarrillos electrónicos. Entonces, actualmente el cigarrillo electrónico no es una terapia eh, ni aprobada ni eficaz para dejar de fumar... ...porque el hecho de tú tener un cigarrillo, aunque sea electrónico, en la mano o en la boca... ...no estás tú rompiendo el ciclo psicológico ni la dependencia gestual. Que la dependencia gestual es mucho esto de tener eh, ocupada la mano y la boca. Entonces, si nosotros suplimos ese cigarro convencional con el cigarro electrónico... El, el paciente sigue siendo adicto, solamente que ahora es adicto a otro tipo de cigarro y que le va a llevar a otro tipo de complicaciones también. Entonces, no es una buena terapia para dejar de fumar.
2: Qué bueno que nos, nos precisas. Entonces, escuchemos, fíjense, no está incluido el cigarrillo electrónico, por supuesto, por lo que estamos comentando con la doctora y con el doctor. No está incluido dentro de ningún tratamiento, ni por sencillo que fuera, y no sustituye ni es una, una alternativa para erradicar este este esta adicción. Vamos, los voy a invitar a que escuchemos datos que nos prepara producción. Vamos a una infografía social.
1: Infografía social.
0: Podemos intuir que un programa para dejar de fumar será exitoso si este ofrece métodos dirigidos a reducir los miedos e inseguridades generados por el paciente cuando este intenta dejar de fumar. Las opciones de estos programas pueden incluir medicamentos, terapias de reemplazo de la nicotina o clases de apoyo para entender y superar la adicción. Sin embargo, debemos estar atentos ante programas que sean demasiado cortos y no den continuidad al tratamiento, que cobran una cuota alta, que prometan un camino fácil para dejar de fumar y fomenten el consumo de algún medicamento solo disponible para sus pacientes. Estas señales son comunes en programas fraudulentos que solo buscan aprovecharse de la necesidad de los pacientes, ofreciendo curas parciales o temporales a cambio de grandes sumas de dinero pues los mejores tratamientos son baratos y requieren de un monitoreo posterior. Algunas recomendaciones que puedes seguir para elaborar tu propio plan para dejar de fumar son... Primera, escoge una fecha para dejar de fumar. Eso no solo te permitirá tener un objetivo claro y un propósito. Además, te ayudará a comenzar cuanto antes, pues el primero es el paso más difícil. Segunda, dile a tus seres queridos que dejarás de fumar. De este modo ellos sabrán cómo ayudar y evitarán tentarte para recaer. Tercera, elimina los recuerdos del cigarro ceniceros, cerillos, y las mismas cajetillas deben mantenerse fuera de tu casa. Cuarta, identifica tus motivos para dejar de fumar. De este modo, cuando dudes sobre si debes continuar con el tratamiento, tendrás un respaldo adicional para recordar por qué iniciaste este programa. Y quinta, prepara premios para tus logros. Una semana sin fumar, reducir el consumo a la mitad, o cualquier pequeño logro, requirió un esfuerzo que será mejor realizado si sabes que existe una recompensa inmediata, además de una evidente te mejora en tu salud.
2: Regresamos de la infografía social, estamos platicando con la doctora Guadalupe Ponciano, está también con nosotros Carlos Alberto, el doctor Carlos Alberto, y por supuesto Roberto Suaste como, como un testimonio. Antes de la infografía estamos platicando acerca de qué características tiene, digamos, los tratamientos exitosos. Y vamos a seguir abonando en este tema, pero vamos a partir de algo, si les parece, me lo permiten, vamos a partir de este testimonio que nos pueda dar Roberto. Ajá. Eh, treinta y tantos años fumando, ¿cómo fue la decisión? ¿Qué tipo de tratamiento has, has transitado? Si a lo mejor no fue la primera alternativa, a lo mejor tuviste otras oportunidades y no se pudo. ¿Y cuál de las terapias estás, estás este, trabajando o trabajaste? Y a partir de ahí hacemos preguntas con nuestros especialistas. ¿Sale? Adelante, Roberto.
4: En mi experiencia, todos los fumadores, yo pienso, sabemos el daño que nos hace el tabaco. Sabemos que, no, que nos estamos dañando nuestro organismo. Sin embargo, nuestra dependencia es mucha. Y seguimos. En el camino que yo, yo pasé, hubo momentos en que por mí mismo quise dejar de fumar. Dije, ya, no fumo y todo muy bien. No funcionó. O sea, pasó no más de un día, y no había esa motivación o esas realmente esas ganas de dejar de fumar. Cuando yo me, se, se me acerco a este programa, la verdad es que este, en el fondo, yo decía, pues, este, pues vamos a ver, vamos a, a intentarlo, a la mejor funciona, ¿no? Pero también en el fondo yo sabía que este tipo de cosas nada más es con los especialistas. Porque los parches uno puede ir a la farmacia ahora y ni, y ni siquiera sabemos qué, ¿Qué este, cantidad. cantidad necesitamos de nicotina para, para poder suministrarla a nosotros por, por sí solos. Entonces. Eh, durante esta experiencia que yo tuve desde el acercamiento, desde la primera entrevista, este, la verdad es que se da uno cuenta que todo va unado, porque la primera la entrevista que yo tuve con la doctora Lupita Ponciano es una experiencia maravillosa porque nos da, nos podemos explayar de todo lo que, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y, 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 y qué consecuencias podemos tener, ¿no?, en nuestro día a día. Esa experiencia del no, de, de, de la doctora no darnos, no, no, no cuestionarnos, sino dejarnos esplayar Yo dije, ah, bueno, este, pues bueno, me van a ayudar, ¿no? Eh, pasado el tiempo, nos damos cuenta que viene, viene todo tiene una razón de ser en el programa, desde unos cuestionarios que empezamos a contestar que no les damos importancia pero en el momento en que los aplicamos la verdad yo sí dije, wow eh, ¿qué, ¿qué pasa? pues teníamos, nos dijeron tienen dos semanas y despídanse del cigarro no, échense todos los que se quieran echar y no va a pasar nada entonces, ¿pero qué pasó? en un, en un cuestionario no sé si, este, tenemos que registrar previo a fumar hora motivo y lugar por qué lo hago ¿no? entonces llega ay no voy a fumar un cigarro no, pues, o sea uno tiene que estar convencido realmente de que lo queremos hacer y tiene que ser uno muy honesto consigo mismo porque ese cuestionario lo podemos contestar al día siguiente y no pasaba nada pero cuando uno lo toma realmente con mucha honestidad y decir lo quiero hacer el, antes de, de fumar de prender el cigarro tenemos que anotarlo y créame que llegaba el momento de decir ya no quiero.
2: ¿Qué, qué, ¿Tuviste algún, algún medicamento de apoyo?
4: En mi caso no, eh, hasta, hasta llegar a, a, o sea, en el tratamiento que tuvimos hasta el parche. Uh -huh. O sea, ahí ya de acuerdo a, a todos estos cuestionarios, a, de acuerdo a todos estos estudios que, que tuvimos previos, se determinó la cantidad de nicotina del parche que teníamos que elegir.
2: ¿Y cuántas semanas estuviste en, esta, en este apoyo psicológico? ¿Y, y ¿Cómo fue? ¿Con algunas otras más personas que compartías eh, o fue terapia cognitivo-conductual individual?
4: Yo estaba convencido de que tenía que dejar de fumar. O sea, de hecho, las ocho semanas que estuvimos en el programa era muy rápido. Nosotros llegábamos, la cita era abierta en un horario específico de un día a la semana y llegábamos, teníamos, podíamos, entre los mismos pacientes que coincidíamos, porque a veces no eran los mismos uh -huh. Este, había interacción de experiencias, de cómo la estás pasando, si lo hiciste, si respetas, si le echas ganas, ¿no? Había, y, y en todos, gente adulta, gente de todas las edades, de tanto hombres como mujeres, y, y había esa interacción de, estas son mi experiencia, los tuyos, eh, vamos para adelante, y uno, si, yo me retroalimentaba de ver gente adulta, mayor, que lo estaba logrando, ya con una adicción todavía más fuerte que la mía. Entonces, yo decía, no, pues este, yo, yo no puedo regresar ni dar un paso atrás.
2: Y, 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 para, y para, digamos, concluir el ciclo que nos decía la doctora de la triada, que debe estar presente por lo menos para un tratamiento, tu familia, tu contexto, ¿sabían eh, cómo te apoyaron? ¿Qué, este, qué, ¿Qué diferencias en tu conducta notaron y cómo lo, lo fueron asumiendo?
4: Muy padre, mi esposa, este, que fue la principal para que yo llegara a, a este programa. Este, mucha felicitación, eh, vamos... Eh, eh, me vigila. O sea, definitivamente estaba al pendiente de mí.
0: Sí, eh,
4: estaba al pendiente de mí. Mis hijas, ¿no? Ya no huelo feo. Esa es una parte que, 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 que yo también dije, ¡ah, wow." O sea, estaban contentas, están, están animadas. El hecho de decir que, que ya no fumo, ya mi papá ya no fuma, ¿no? En, en, en la familia, eh, en reuniones, pues este, yo era parte de la comitiva de vamos a fumar, ¿no? Cuando yo les expreso y les digo, estoy en un programa, está muy padre, los invito después y les enseño mi parche, eh, muy respetuosos, se los agradezco mucho porque de ahí se acabó. Ya no me invitan y he de decir que me siento excluido, ¿no? Porque si en reuniones que siga habiendo, pues se, se salen.
2: Voy a quedarme con esto, los voy a invitar a que escuchemos nuestros diferentes medios de contacto y seguimos con, con esta charla tan interesante acerca de tratamientos efectivos para poder dejar de fumar.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
2: Ya regresamos de nuestros medios de contacto. Este, me gustaría escuchar la opinión del doctor Carlos Alberto a propósito de cómo vivió Roberto su tratamiento y todas las implicaciones del apoyo psicológico, farmacológico y, por
3: supuesto, de la familia. Así es, Ángeles. Pues yo creo que hablar de tratamiento de tabaquismo es muy complejo. El tratamiento empieza desde un punto muy importante que es la motivación de que tenga el paciente. Si el paciente no tiene motivación para dejar de fumar, difícilmente lo va a lograr. Esa es una decisión personal que cada paciente toma y en el momento que ellos estén preparados tienen que eh, hacer este intento. Nosotros sabemos que aproximadamente el 56% de las personas que fuman ya han intentado al menos una vez dejar de fumar. Y de este total el 85% lo ha hecho con fuerza de voluntad nada más. Y como ya habíamos comentado, la fuerza de voluntad no es un tratamiento eficaz para dejar de fumar. Es sumamente difícil por todo esto que comentamos de todos los tipos de dependencia. Entonces, así como Roberto lo vivió... Es muy importante invitar a, a toda la gente que nos esté escuchando a que no se desmotiven si no han podido dejar de fumar, a no ver el hecho de dejar de fumar como algo imposible, ya que la mayoría de ellos no han hecho un intento serio o un intento eficaz para dejar de fumar. Entonces, si ellos tienen la intención de dejar de fumar, acérquense a algún centro o acérquense a alguien especializado en la materia que les ayude a dejar esta adicción, porque dejar de fumar, por supuesto que es posible, pero con las aproximaciones que sean necesarias para cada paciente. Qué, qué bueno que lo, que lo precisas de esa manera, que hay, que se
2: puede, que, que debemos estar motivados. Doctora, yo tengo una pregunta en el sentido de, pensemos, de 10 personas que acuden con ustedes a, a estos tratamientos integrales, de 10 personas, ¿cuántos pueden lograr este, erradicar? Yo no puedo decir que definitivamente, pero por lo menos como resultado del programa. Mira, como resultado del
1: programa, ahorita, por ejemplo, en el grupo de Roberto tuvimos de 10-10 es decir, fue un tratamiento muy exitoso, pero en general la experiencia que tenemos en la facultad nos dice que aproximadamente esto puede ser del 80%, es decir, de cada 10 personas con diferentes tratamientos, el 80% lo pueden dejar. Una de las cosas más importantes en el tratamiento, Ángeles, y esto hay que enfatizarlo, es el mantenimiento. Yo siempre le digo a los pacientes como Roberto que tenemos dos metas en el tratamiento. La primera meta, por supuesto, es dejar de fumar, pero la la segunda meta que no es menos importante es el mantenimiento, es decir, mantenerte libre del tabaco. Desafortunadamente, tabaco incluso es más probable que el paciente recaiga que con alcohol. Sí, por esto hay muchos especialistas que no les gusta trabajar con tabaco porque saben que las recaídas son muy frecuentes eh, por esto a pacientes como Roberto se les, se les explica que una vez que tú eres adicto al tabaco tú no puedes volver ni siquiera una fumadita, ni siquiera prenderle el cigarro a alguien porque en el momento que la nicotina vuelve a llegar a tu cerebro sabemos que esto empieza es como activar un mecanismo en donde el cerebro es un órgano que que recuerda, ¿no? Está hecho para recordar. Entonces, este recuerdo se da rapidísimo. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que llevan 10 años libres de fumar y por alguna situación vuelven a fumar y en ese mismo día se echan una cajetilla, ¿sí? O sea, el proceso ya no es el mismo. Entonces, Ángeles, eh, la eficacia de los tratamientos, como tú decías, se mide primero cuántos pacientes dejan inmediatamente después del tratamiento, pero la medida más importante es después de un año cuántos de estos pacientes se han mantenido, porque en un año pasan muchas cosas, hay muchos problemas, hay que enfrentar muchas situaciones de la vida cotidiana, y si tú realmente aprendiste en el tratamiento cómo enfrentar de manera distinta toda la problemática que genera la vida, ¿no? El vivir este sin cigarro, es entonces que estás demostrando que el tratamiento fue exitoso. Así que a estos pacientes como Roberto, lo que vamos a hacer es darles un seguimiento a los tres, a los 6 y a los 12 meses para realmente poderles dar de alta. Ahorita Roberto que fue un excelente paciente muy apegado al tratamiento, todavía no está dado de alta. Es un paciente exitoso, pero sabemos que tenemos que estar con él todavía 12 meses para que después ya lo podamos dar de alta y, y tengamos la seguridad de que él va va a mantenerse ya libre de humo de tabaco el resto de su vida. Eso queremos, pero te digo, en el caso de las adicciones, y ahorita creo que lo hemos platicado en estos, pro, en estos programas, la adicción al tabaco es muy compleja.
2: Les ha tocado en la experiencia, este, doctor Carlos, les ha tocado alguien que de verdad tiene toda la intención, está está motivado, pero sobre todo está angustiado y solicita una ayuda, pero, o demanda una ayuda, pero de una manera, digamos, desesperada. Ayúdenme, con esto no
3: puedo. Sí, pues yo creo que es un alto porcentaje de pacientes que acuden con esas características la mayoría que han llegado con nosotros ya tienen eh, intentos previos por haber dejado de fumar y como decía la doctora, a veces se desprestigia esos intentos como el parche o los medicamentos pero no es que no sirvan, sino que no hicieran el tratamiento de manera adecuada entonces cuando llegan con nosotros, ellos llegan pues un tanto desmotivados, pero con la intención de dejar de fumar y preocupados porque piensan que no lo van a lograr una vez más
2: Por supuesto doctora, fíjate que
1: quería compartirte y compartirles a nuestros radioescuchas la experiencia que hemos tenido también con pacientes que ya tienen, por ejemplo, enfisema, que ya tienen bronquitis crónica, que ya tienen, por ejemplo, utilizan oxígeno, hemos llegado a atender pacientes que ya tienen que traer el oxígeno como terapia por esta, el daño que han tenido en, a nivel de aparato respiratorio, y muchos de ellos decían, es que yo para qué dejo de fumar ya en este momento si ya estoy tan dañado. Y mi mensaje va para estas personas, por supuesto que pueden dejar de fumar en cualquier momento y lo que hemos observado es que aún que ya haya un padecimiento preexistente como el enfisema, por ejemplo los pacientes que se abocan a dejar de fumar y que bueno repito lo que decía Carlos, que es posible, cada vez entendemos mejor el tabaquismo y eso me da mucho orgullo decirlo, cada vez podemos ayudarlos mejor, porque los estamos entendiendo y además con la idiosincrasia del fumador mexicano, es decir ya no estamos copiando modelos de fumadores ingleses o de fumadores de otros países, sino que cada vez entendemos mejor esta adicción en el fumador mexicano. Y te decía, estos pacientes pueden dejar de fumar y no sabes, Ángeles, cómo mejora su calidad de vida. Es decir, ya no podemos decir que se van a curar de su enfisema porque esto sería imposible. Ya hay un daño, ya hay un daño importante a nivel de aparato respiratorio, pero no sabes cómo mejora su calidad de vida, no sabes cómo se reduce el uso de medicamentos no sabes cómo se reduce la frecuencia de estos ataques que tienen entonces eh, yo invitaría a todos los fumadores, independientemente del número de años que lleven fumando, independientemente de los intentos que, han, que hayan hecho y también independientemente de si ya tienen alguna enfermedad, que se den la oportunidad de dejar de fumar. De verdad, mira, yo lo veo después de muchos años de fumar, de fumar, de tratar con fumadores, yo veo el dejar de fumar como un regalo de vida. De verdad, es una liberación y un regalo que tú te haces.
2: Y, y, y nos vamos a quedar con esto que acabas de comentar, doctora, un regalo de vida. Difícil de alcanzar, sí, que implica muchos retos también, pero que se puede lograr. Nuestro programa es muy cortito, no me resta más que despedirme. Yo soy Ángeles Casillas, muchas gracias a producción por hacer posible estos programas. Nuestro productor Miguel Alvarado, en los controles Miguel Ángel Ferrini, por supuesto en la información Luis Tula, Cindy Pérez, Jorge Herrera y a todas y todos los que hacen posible este programa. Tengan muy bonita tarde, gracias a nuestros maravillosos invitados. Nos vemos en otra emisión más, Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento.